0: Es ist Dienstag, der 21.04.2020. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Schlagballspiels. Hier ist Just Baseball mit einer weiteren Folge trotz live-baseballloser Zeit. Hallo, Andreas. How can you not be romantic about baseball? I don't know. Hallo Florian, from Hamburg. <lacht> Hello, from Hamburg,
1: Arkansas. Ah, nee, das war die andere Dokumentation, die ich gerade gucke. Uh -huh. ähm, nee, hallo.
0: Hallo. Ja, ahnt es eventuell schon. Wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Zeitreise, nachdem wir letzte Woche in den. Realbetrieb, auch wenn es ein Realbetrieb von vor Jahren war, mit ein paar Dokus eingestiegen sind, wollen wir diese Woche ein, naja, so eine, eine Realdokumentation in Spielfilmform uns anschauen. Wir gehen nämlich an die Westküste nach Oakland in die Saison 2002 und beobachten Billy Bean und Peter Brandt, wie sie versuchen, Baseball zu revolutionieren. Moneyball heißt der Film. Auf Deutsch, die Kunst zu gewinnen. Mit Jonah Hill, Philip Seymour Hoffmann und natürlich Brad Pitt. Und bevor wir jetzt in den Film und damit natürlich auch in die Biografie von Billy Bean und Peter Brand ein bisschen einsteigen wollen, meine erste Frage an euch beide wenn ihr den Film betrachtet als, ähm, als Unterhaltungsfilm, klar, als Entertainment, ähm, also mir geht so, ich mag den Film sehr, ich mag ähm, die schauspielerische Leistung sehr, ich mag wie er gefilmt worden ist, ich mag auch die Dramaturgie, ich mag ähm, wie die Lebensgeschichte von ähm, Billy Bean ein bisschen in diese Story hineinverquickt worden ist, aber Habt ihr Sympathien für den Film? Habt
2: ihr Sympathien für die Prämisse des Films? Darf ich anfangen? Mhm. Ähm, er ist mein absoluter baseball Lieblings-Baseball-Film. -Lieblings Und ich habe wirklich viele gesehen. Und es gibt keinen Film, den ich häufiger geschaut habe in meinem Leben. Und es gibt keinen Film, ähm, den ich lieber anmache als ähm, Moneyball. Ich habe kannst, kannst, kannst du sagen, Warum? Weil ich mag die ruhige Erzählweise, ich mag ähm, die Art und Weise, wie herangegangen wird an das Thema, dass, dass man einen sehr, sehr trockenen Stoff, finde ich, in einem Spielfilm sehr gut verfilmen kann. Ich bin ein unglaublicher Fan von Jonah Hill in seiner Rolle als ich auch. Peter Brandt. Ich bin ein ja. unglaublicher Fan von Brad Pitt als, ähm, als Billy Bean. Ich finde, die beiden spielen die Rollen herausragend. Ich finde Philip Seymour Hoffman in seiner grantigen Art als Art Howe finde ich fantastisch. Und ich mag diesen Film wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und ich habe ihn ungelogen zwölf oder 15 Mal schon gesehen. Das war aber nicht die Frage. Äh, ich habe Sympathien für den Film. Herr Politiker. In jeder in jeglicher, in jeglicher Form. Mike, Wirklich? Ja, 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 in jeglicher Form.
0: Also, du hast Sympathien für diesen Ansatz von Peter Brandt und Billy Bean, das Spiel mit Sabermetric zu analysieren, zu, zu durchzudeklinieren, wissenschaftlich ähm, Ach, So meinst du das. Ja. Ach, so meinst Klar. du das? Dann fange ich mal an. Ja, bitte. <lacht> ähm,
1: auf, auf eine Art schon. Also ist, ich, im Leben ist niemand nichts schwarz und weiß. Auf die eine Art finde ich es fantastisch, dass ähm, immer noch versucht wird, ähm, ein Sport, den es seit über 120 Jahren gibt, 140 Jahre jetzt ja fast oder mehr sogar als 140 Jahre, zu verändern. Das finde ich ist wichtig und gut. Ähm, das ist das eine. Äh, ich finde es schade, dass er... Bands und Stils verbietet, weil das gehört für mich dazu. Also das ist ja so etwas, was in dem Film rumkommt. Lass jeden Band, wir machen keine Bands. Das, das, äh, wir stehlen nicht, weil das kostet uns ein Aus. Ähm, das sind so Themen, die ich da ansprechen würde. Ähm, ich finde aber, es ist wichtig, dass der Sport sich selber erfinden, wieder neu erfinden muss ähm, und dass du eben nicht mehr mit ähm, ähm, sein Gehänge ist so groß, dass du schon zwei Minuten vor ihm im Raum äh, 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 Scouting weitermachst. Um deswegen doch, ich kann mit dem sympathieren, würde aber
2: Sympathie finden, würde aber Steels und, und Bands noch mit reinnehmen wollen, bitte. Ich finde, ich finde, also wenn ich da auf die Frage nochmal antworten darf, ich finde, er macht dieses Dilemma sehr deutlich, auf der einen Seite ein Spiel runterzubrechen auf Zahl, auf der anderen Seite am Ende dieses, dieses ähm, diesen kleinen Videoausschnitt von dem von dem College-Typen zu zeigen, der ähm, hinfällt von der ersten Base zur Second Base, der dann auftrifft oder der, der dann sich aufrappelt und dann erst merkt, dass er einen Home Run geschlagen hat und dann um die Bases rumläuft und dass er dann hier sagt, how can you not be romantic about baseball? Also dass dieses dieser menschliche dieses dieses Dilemma zwischen dem zwischen dem das was auf Zahlen runterbricht, das komplette Spiel und auf der anderen Seite diesen menschlichen Geschichten, diesen menschlichen Szenen, dass eben dann doch am Ende dann auch noch neun Spieler auf dem Feld stehen beziehungsweise ein Pitcher und ein Better sich gegenüberstehen und dass du trotzdem immer noch dieses Duell hast, was du nicht vorhersagen kannst. Nicht zu 100 Prozent jedenfalls. Hm. Außer also, du bist die Houston Astros. Genau. Und Boston Red Sox. Pff.
0: Ja, also ich habe ich hab ein bisschen Probleme mit dem Film. Weil ich, weil ich diesen Ansatz halt nicht, ja, ich, ich will nicht sagen, nicht mag und nicht teile, sondern weil ich halt einfach, mir fehlt halt das, mir fehlt die Romantik, würde ich jetzt sagen. Es <lacht> das, das ist, das ist, das ist ein bisschen klinisch. Alles, was du gesagt hast, Andreas, stimmt 100 Prozent. Ich mag den Film unglaublich. Ich finde, er ist super gut gespielt. Jonah Hill mit diesen, ganz wenigen Gesten, die er einsetzt, mit diesem ähm, unglaublich souveränen äh, guten Spiel. Ähm, Brad Pitt, äh, Philip Seymour Hoffmann, äh, auch die, äh, die Gegenspieler, die Scouts, äh, alles ganz, ganz hervorragend. Ich kann mich halt einfach nicht anfreunden damit, <lacht> mit, mit, mit diesem finde... Saber Matrix. Aber ich Vielleicht finde den Ansatz wir.
1: so wichtig. Ich finde den Ansatz so wichtig, genau, weil es, ich meine, es ist ja wieder und das ist ja das Schöne. Es ist ja wieder ein Boston Red Sox Bezug in diesem Film, ne? Das mhm. um, zeigt ja auch, wie wichtig dieses Team insgesamt in der MLB ist. Das muss man ja so sagen. Denn äh, war das der Damien, der den Vertrag bei den Red Sox bekommen hat? Johnny John, der, Damon heißt Johnny Damon. Er. Damon, Damon Entschuldigung. Ja. Um, Johnny Damon, ne? Der, der eben seine siebeneinhalb pro Jahr oder was auch immer dann sein, sein Gehalt war, war vielleicht sogar noch mehr, keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Und im Endeffekt sagt dann ja Peter Brand, naja, der ist nicht gut. Wenn man seine Zahlen betrachtet, ist er overpaid. Und ich meine, wie oft haben wir als Fans uns immer gedacht, ach Mensch, guck mal, jetzt kriegt der seinen großen Vertrag und bringt aber die Leistung nicht. Also bringt nicht das, was, was man sich von ihm erwartet hat. Und ähm, dieses äh, Saber Metrics nimmt das ja oder versucht das ja ein bisschen zu nehmen, die Spieler überzubezahlen. So, wenn wir uns aber die Entwicklung seit 2001 oder dann 2002 angucken, die Spieler bekommen nicht weniger. Es ist genau das Gegenteil. Die Romantik ist weiterhin vorhanden, denn selbst in einem Team, was diesen Sabermetrics-Ansatz, wie die Houston Astros ja auch äh, herangegangen ist, die zahlen ja trotzdem den Spielern noch Geld um diese ja, diesen, ihren Superstars, auch wenn sie vielleicht nicht mehr ähm, die Besten sind und äh, andere Spieler den die on base percentage vielleicht eben doch ersetzen äh, können. Und da finde ich, hat die Romantik noch nicht verloren, wobei ich genau verstehe,
0: Axel, was du damit meinst. Na gut. Gut, dann äh, gehen wir mal in den Film rein, der uns abholt am Ende der MLB-Saison 2001. Die Oakland Athletics, die natürlich im Mittelpunkt von Moneyball spielen, haben damals in der American League West ähm, gespielt. Damals war die American League West übrigens nur ein, ein äh, vier team äh, ähm, Dingens, wie die heißt Nation. es denn? Eine vier <lacht> vier Mannschaften-Team. Ja, genau, eine Vier-Team-Division. So äh, könnte man dann es, äh, könnte man es vielleicht sagen, weil äh, die Houston Astros damals noch in der National League Central gespielt haben. Die aus sechs Teams bestand. Genau, genau. richtig. Mhm. Ähm, ja, wir sehen, wir sehen wie äh, die Oakland Aces das letzte Spiel der Saison, nämlich das fünfte und entscheidende Spiel der Division Series der ALDS gegen die New York Yankees verlieren, sehen Billy Bean in einem leeren oakland Coliseum, wie er das Spiel im Radio verfolgt. Nach einer 102-Siegesaison scheiden die Aces aus. Und sie verlieren drei Key-Player, nach dieser Saison. Jason Giambi, Johnny Damon und wer war der Dritte? Isringhausen. Is, is is ja, genau. Und ähm, Billy Bean steht vor der Aufgabe, das Team zu rebuilden in einem Small Market mit einem Owner, der ihm klar sagt, mehr Geld gibt es nicht, damit musst du arbeiten, guck, was passiert und diese, ähm, diese diese Einstellung gut Billy Bean fand es jetzt nicht hervorragend, aber er nimmt <lacht> sie an und erklärt dann seinen Scouts Leute, wir sind tatsächlich der, ja, der, das letzte Team in der Nahrungskette in der, äh, in der MLB, zu uns kommt das was die anderen übrig lassen von den großen Töpfen ähm, ist ja, ist ja schon äh, eine, ja,
2: eine Einführung, die uns äh, an Cilla Cinderella erinnern soll. Ne? Also was, was ich sehr, sehr schön finde in dem Anfang, natürlich die Oakland Aces haben damals 2 zu 0 geführt in der Serie gegen die ähm, New York Yankees haben das letzte Spiel dann mit 5 zu 3 verloren. Was ich sehr schön finde, ist sein erstes Meeting mit den Scouts, ähm, wo, sie sich darüber äh, wo sie darüber sprechen, ja, he has a good face oder äh, when he makes contact und so weiter und das wirklich auf diese ja, ich sag mal, Sekundärtugenden runterbricht in diesem Dings und er sagt, Leute, was erzählt ihr alle für eine Scheiße? Wir haben hier, wir sind hier in der Nahrungskette ganz unten, wir haben Jumbi, wir haben Isringhausen, wir haben Matt Damon verloren, was müssen wir ersetzen? Und dann sagt ihm einer, ja, wir müssen 120 Runs ersetzen, wir müssen 38 Home Runs ersetzen und ähm, dann sagt er, ja, wir müssen, wir müssen anfangen, ähm, anders zu arbeiten als die anderen Teams. Aber er weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, im Film weiß er zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie er das machen soll. Im richtigen Leben hatte sein äh, Vorgänger Sandy Alderson schon mit Sabermetrics gearbeitet. Im Film heißt es, er, oder beziehungsweise im Film wird impliziert, dass er es zu diesem Zeitpunkt noch nicht richtig weiß, wie er weitermachen soll und wie er die Spieler finden soll. Ich glaube, auch der Ansatz, den gab es ja auch schon länger,
1: ne? Also dass da sich jemand darüber Gedanken gemacht hat, wie kann ich den Wert eines Spielers ähm, auf Zahlen runterbrechen, die eben den klassischen Zahlen äh, widersprechen. Das gab es ja wohl schon. Ähm, es hat sich aber, ich glaube, auch bis dahin noch niemand getraut, ähm, darauf auch eine Mannschaft mal zu bauen. Denn das, was die anderen Scouts gerade erzählt haben, es ist ja genau dieses, ich habe 29 Jahre Erfahrung. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, war das for the love of the game, wo ähm, der, der, der Scout quasi anhand des Kontaktes hören kann, ob da jetzt gerade der Ball getroffen wurde oder ein Fastball oder ein Curveball oder was auch immer. Also genau diese äh, Grassroots-Baseball-Erfahrung, also auf den Plätzen sitzen, den Leuten beim Werfen zugucken, ähm, die Fußstellung der Spieler genauer beobachten, ähm, den Hüftschwung und so weiter, das wird ja damit jetzt ein wenig in Frage gestellt. Ne? Sondern es wird nur geguckt, äh, jetzt sogar im schlimmsten Fall, wie komme ich auf Base und ähm, ähm, wie schaffe ich es quasi, äh, jeden Pitch für mich als Vorteil zu nutzen? Ähm, und, und das anhand nur von Statistiken und nicht, ne? Also, ja, hier, der Spieler, der war immer in Las Vegas und hat Karten gespielt, war ja dann auch ein Argument für den hier, Jeff, Jeff, äh, für den Jambi-Bruder, da wollte ich gerade sagen, oder Cousin oder was das war. Ähm, und dann <lacht> war ja die Antwort, ja, aber er kommt auf Base und das ist das, was wir jetzt wollen, ähm, ich, ich glaube, diese, diese, diese Möglichkeit gab es schon immer für die. Also ich glaube, Statistiken waren immer ein Thema, aber vielleicht eben nicht eine Mannschaft
0: daraufhin aufzubauen. Entschuldigt, ich stand auf Mute. Ich wollte sagen, <lacht> ja klar, Statistiken sind natürlich ein essentieller Teil vom Baseball. Ich meine, das erleben wir ja jede Woche, wenn denn Baseball ist. Dass wir sagen, ja, der schlägt einen 3,22er Ball und der andere nur einen 2,19er Ball. Und äh, ähm, wir, natürlich reden wir über äh, Earned Runs und äh, über Betting Against und über alles Mögliche, klar. Ähm, und ich verstehe natürlich auch diesen Ansatz bei Saber Matrix und ich verstehe auch den, den Ansatz von Peter Brand. Ähm, aber es ist halt alles. Sehr wissenschaftlich. Und ich weiß halt nicht, ob Sport immer Wissenschaft ist. Nein, definitiv nicht. Ähm, ich finde
1: auch, dass ähm, das hat der Film auch selber erklärt. Da kommen wir ja später noch dazu, als hm. er, als Billy Bean sich mit David Justice unterhalten hat. Ne? Also natürlich kannst du es immer gerne auf Zahlen runterbrechen, aber wenn wir uns das angucken, die Zahlen standen halt sau schlecht gegen die Red Sox damals im Oktober, gegen die Yankees. Das eine Jahr. Also ne, 2003 hat es nicht gereicht, 2004 hat es gereicht. Und das hat nichts mit Zahlen zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass die Mannschaft anders an sich geglaubt hat, wenn man den Film ja, oder die Doku, die wir hier auch schon gesprochen haben, mal äh, Glauben schenken mag. Natürlich ist da noch etwas mehr als nur Zahlen. Und ich meine, der Film beantwortet das ja sogar dann am Ende der Saison, finde ich. Ähm, Deswegen ist das, es ist nicht alles verloren, was aber eben er zeigt. So, so, so schlimm oder so negativ will ich das auch gar nicht besetzen. Oh genau, Mann. und, genau, was, na, aber es wirkt ja schon teilweise so, weil wenn du dann die alten Scouts siehst, ne, der, der eine da mit seinem Hörgerät, der quasi, ähm, auch, ihm ja der ja auch erstmal sagt lass uns doch anhören was er dazu sagen hat ähm, wo du merkst okay es gibt eben Menschen die weiter für Veränderungen da sind aber dann der andere der sagt hey du kannst mich hier ne, du kannst mich hier nicht rauswerfen ich finde schon in der Szene wie er in Cleveland ist und mit das erste Mal mit Peter Brand im Film in Kontakt kommt wie er sagt so wie wie alt bist du was hast du vorher gemacht okay von wem bist du der Neffe also ihm mhm. gar nicht zutraut dass er Ahnung hat dass das
2: änderte sich dann eben auch wenn diese, diese ganze Geschichte, dass man mit Zahlen so einen Sport gewinnen kann, wenn die sich erfüllen würde, würden die, hätten die Oakland Acer 2003 dann auch oder 2002 dann auch die Meisterschaft gewonnen. Das haben sie nicht. Und das, deswegen ist dieses, ist dieses Ding, auf, auf Zahlen runterzubrechen, bis zu einem gewissen Punkt valide. Aber um über diese, dieses, über diese Klippe hinwegzukommen, brauchst du dann natürlich dann die außergewöhnliche Klasse von deinen Spielern. Und die gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Und, ähm, deswegen haben die, ähm, deswegen haben die New York Yankees beide Male, die, die oder ist eine Mal die New York Yankees die Oakland A's rausgeschmissen im nächsten Jahr die Minnesota Twins.
0: Mhm. Seien wir froh, dass der Film nicht von Disney produziert worden ja. ist. Ja. ja? Ähm, wir sehen, wie äh, Billy Bean in dieses angesprochene Cleveland Meeting geht. Dort einigermaßen herablassen behandelt wird als äh, als jemand der halt ohne Geld dort ankommt und der nicht viel zu bieten hat und äh, wir Peter Brand kennenlernt der dort ja Teil dieses Strategiekomitees ist bei den Cleveland Indians übrigens unglaublich unbequem aussehende Wartecouchens ja, ja. bei den Indians so ja, ich, wir möchten, dass ihr euch nicht wohlfühlt. Es ist wahrscheinlich unfassbar teuer und Design bis zum geht nicht mehr sah unglaublich unbequem aus. Und
1: das von einem Team, was auch seit 1948, ne, was, glaube ich, bei den Indians, die World Series nicht gewonnen hat, ne, treten aber mal auf, als wenn sie die großen Larrys wären.
0: Ja, ja. Ähm, und dann kommt es zu dieser, zu dieser Szene, die Florian angesprochen hat. Billy Bean sucht äh, Peter Brand im Großraum Office auf und äh, fragt ihn, wer, wer bist du und warum hört der General Manager der Indians auf dich? Und was, was hast du ihm gesagt? Und welche Rolle spielst du überhaupt? Und wer bist du überhaupt? <lacht> und äh, Peter Brandt sagt, ja, ich bin Peter Brandt und mehr weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Ähm, ich habe mich bei dem, als ich das erste Mal den Film äh, gesehen habe, habe ich mich gefragt, ich stelle mir vor, ich wäre in der Position und da kommt halt ein Chef von einem anderen Unternehmen und sagt, erklär mir bitte mal, was du hier machst. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das gemacht hätte. Ja ich fand, es kam halt rüber, dass er selber ja mit seiner Rolle in der Organisation
1: äh, der Indiens auch nicht gerade zufrieden ist, denn er darf ja nicht direkt mit dem General Manager sprechen, sondern er musste das ja über diesen anderen Scout machen. Ne? Also er musste, er hat dem Scout ja was gesagt, der Scout ist dann zum GM und hat dann gesagt, das und das und so und so. Und das kommt ja in dem Gespräch auch ein bisschen raus, dass, dass der GM zu wenig auf ihn hört. Ähm, sonst hätte er eben diese und diese jene Dinge da nicht getan. Und vielleicht ist es deswegen, vielleicht hat er deswegen einfach gedacht, warum sollte ich das nicht sagen, hier hört ja niemand auf mich, höre ich mich mal um.
2: Ich mochte, ich mochte die Szene, weil ich habe mich auch gefragt, äh, muss ich denn, muss der denn ähm, muss Peter Brandt denn jetzt unbedingt mit Billy Bean sprechen? Aber ich fand das auch, er hat... Ähm, er war eine kleine Nummer in dem Meeting, er ist mit reingenommen worden, hat dann den Scout beraten oder den Assistant, er ist ja Special Assistant, äh, hat den dann beraten und hat dann ähm, nur die Weitergabe, wie, wie stille Post, ist es weitergegeben worden, dass er mit der Entscheidung beziehungsweise mit dem Trade-Angebot nicht zufrieden war und ähm, dass Billy Bean dann zu ihm sagt hier, was machst du hier und dass ihm dann das erklärt in dieser Tiefgarage in einer, wie ich finde, überragende Szene, wo er sagt hier, mit Matt Damon ist er siebeneinhalb Millionen Dollar wert und so. Ähm, das fand ich schon relativ schlüssig dann. Mhm. Also ich, ich konnte damit umgehen. Ja, ich habe jetzt
0: auch nicht in unter dem Tisch gelegen. Ich habe halt <lacht> einfach nur gedacht, hm, weiß nicht, ob ich das... Aber, aber ich meine, ich sitze auch nicht in einem amerikanischen Profisport-Großraumbüro. Ich kann mich da wahrscheinlich in diese Welt nicht reindenken.
2: Was ich schön fand, ähm, was ich schön fand in, der, in der Szene ist, dass ähm, Billy Bean zu dem Zeitpunkt nicht den gerne großgegeben hat und gesagt hat, ähm, mhm. ich weiß, wie es funktioniert und ich weiß alles besser als die anderen, sondern sich beraten lässt zu dem Zeitpunkt. Und dass er dann natürlich immer noch so ein bisschen von oben herab ähm, Peter Brand betrachtet bzw. <lacht> behandelt aber dann auch sagt hier, you're a funny guy, Peter Brandt. Übrigens, Peter Brandt ist, ist im richtigen Leben Paul de Podesta, der allerdings mit seiner Darstellung nicht zufrieden war, beziehungsweise in diesem Film mit seiner Darstellung nicht zufrieden war, deswegen seinen Namen nicht hergegeben hat für den Film. Und deswegen mhm. heißt Jonah Hill in dem Film Peter Brandt und nicht Paul de Podesta.
0: Genau. Also äh, Paul de Podesta ist ähm, ein, also das, die, die Vita stimmt, No? Außer dass er in äh, Harvard war, nicht in Yale. Ja, genau. Und ähm, er war oder er ist jetzt bei den Cleveland im Football, ne? Bei den
2: Cleveland Browns ist ja, er, genau.
0: Ja, genau. Er ist in, in den Football gewechselt, genau. Ähm, ja. Wir sehen im Film äh, immer wieder. Rückblenden in die aktive Zeit von Billy Bean, der ähm, selbst Baseball gespielt hat, direkt aus der High School gedraftet worden ist. Natürlich von den Mets, die <lacht> das, hätte ich das gesehen, da
1: musste ich so lachen.
0: <lacht> die, äh, die ihn von einem äh, von einem Stipendium äh, in Stanford abgehalten haben. Und ähm, wir sehen, dass die Baseball-Karriere, also die aktive Baseball-Karriere von äh, Billy Bean, ja, sehr, sehr bumpy war. Ne? Also er, ähm, er war dann einer dieser jungen Spieler, die in der äh, ersten Runde gedraftet worden sind, ähm, von denen sich die Teams oder das Team, in dem Fall die New York Mets, halt einen Next Superstar erwartet haben. Und er hat diese Erwartungen nicht erfüllen können. Und dann kommt es zu einer, ähm, zu einer großartigen Szene, wo äh, Billy Bean ähm, halt Peter Brand äh, anruft und sagt, hör mal, ich weiß genau, du hast mich gegoogelt. Ähm, hättest du mich in der ersten Runde gedraftet. <lacht> und, tolle, ähm,
1: tolle Szene. Ja, ja, ja. das ist eine,
0: eine, eine wirklich gute Szene. Und äh, Peter Brandt sagt dann, ich hätte dich in der neunten gedraftet, ohne Handgeld. Also, okay. Wisst ihr,
2: ähm, wisst nee, er sagt
1: dir erstmal, nein, nein, natürlich, sie sind ein guter Typ. Also das ist ja genau diese Antwort, die du immer hörst. Also das finde ich auch bei diesem Gespräch. Nee, er hat gesagt, ich habe sie gegoogelt, sie waren ein guter Spieler. Ja, er sagt, sagt nicht, ich, hab okay, nicht, ich hätte so. sie in der ersten Runde gedraftet. ja, ja. Und dann sagt er, äh, jetzt komm, sei mir ehrlich. Ja, ich genau. finde doch find okay. mit auch dieses Gespräch mit den Mets, das finde ich halt auch so wichtig, ne? dass du quasi einem jungen Menschen versprichst, hier ist ein Scheck, du wirst Profi-Baseballer, ähm, aber eben wenig darauf äh, äh, Rücksicht genommen wird, dass es auch einfach nicht klappen kann. Und ich glaube, das hast du ja viel immer noch bei, bei solchen Gesprächen, ähm, äh, dass, dass die den Leuten eben, ja, du willst sie überzeugen, zu dem Metz zu kommen und nicht irgendwo anders hinzugehen, weil du gescoutet hast und gesehen hast: Mensch, da ist Potenzial. Du gibst dann für so einen Spieler eine Summe aus. Also wir kennen ja zum Beispiel die Summe, die für ähm, Max, Max Kepler damals ausgegeben wurde, als er, da war ja auch gerade mal 20, wenn überhaupt. Das waren ja 750.000 Dollar, die er bekommen hat. Und, und, und du erwartest und ne, du investierst so in viele, viele junge Spieler. Und es reicht dir, wenn einer davon durchkommt. Und Billy Bean war es eben nicht. Und ich finde, das hat man auch sehr, sehr schön gesehen, dass hier eben auch dieses System etwas krankt. Nämlich, du nimmst dem, dem Jungen ja die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen, weil er nicht ans College geht. Sondern du sagst, hey, geh, geh ins Baseball, das ist deine Zukunft. Das, das fand ich auch eine tolle Szene, auch dieses Gespräch rückwirkend.
2: Ähm, wisst ihr übrigens, wer vor Billy Bean im 1980er Draft gedraftet worden ist? Nein. Terry Francona. Oh, oh. den, den habe ich schon mal gehört. Ich glaube, der hat ein bisschen was geschafft. Er wurde damals von den Montreal Expos ähm, gedraftet. Und Ach,
0: sind wir, sind wir vornehm heute. Oh, Montreal, Montreal.
2: Oh. Ich habe gerade hab mal geguckt,
0: ne, weil wir haben ja über die fünf oder diese,
1: diese vier, vier Teams nur in, dem, im, 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 in der American League West ge äh, gesprochen und eben von sechs Teams in, in der National League Central. Da habe ich dann immer überlegt, ja, aber was ist denn da passiert? Ja. Die Montreal Expos waren ja irgendwann weg, sind die Washington Nationals geworden. Also, da hat sich's in der NL East und ja, die Houston Astros sind im Westen der, der American League rüber gewechselt. Also, das, das
2: hatte ich komplett verdrängt. Ja, mehr wollte ich nicht erzählen. Entschuldigung, weiter.
0: <lacht> Montreal.
2: <lacht> ich bin halt frankophon.
0: <lacht> ja. <lacht> 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 um, Passt ja zu
2: Ja, genau. terry Francona.
1: Philippins Karriere war tatsächlich nicht gut. Ne? Also, hat insgesamt, äh, was haben wir, zwei 19er ähm, Betting Average über seine Karriere, ähm, hat aber in den, was sind es hier, sechs Jahren äh, gerade mal 301 At-Bats gehabt. Also, es war eben wirklich genau dieses, äh, der, der war kein guter Spieler. Also, oder er wurde vielleicht nicht oft genug rangezogen oder was auch immer. Äh, drei Home Runs hat er ge geschlagen. Ähm, das ist, äh, ja, eine
0: unterdurchschnittliche MLB-Karriere. Ja. Ja. Ähm, seine letzte Station waren auch die Oakland Ace, ne? Mhm. Ja. 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 Ähm, wie gesagt, diese, diese Verwebung, Verwebung äh, zum aktiven Baseballspieler Billy Bean äh, ziehen sich ein bisschen durch den Film und sollen dann natürlich auch die Dramaturgie und die Zerrissenheit von Billy Bean darstellen und seinen Ehrgeiz, ähm, es, wenn er es schon nicht als Spieler geschafft hat, dann als General Manager zu schaffen und dass er aus den Fehlern der Vergangenheit lernen möchte und ich meine, Ne, wir haben alle schon mal ein Feuilleton gelesen, <lacht> wie so ein Film funktioniert. Ähm, dann holt er ihn also nach äh, Oakland ins Kolosseum und äh, ähm, nimm, nimmt ihn mit ins erste Meeting, stellt ihn da als seinen Freund Peter vor, äh, erzählt aber noch niemandem, dass er ihn eigentlich als Assistant General Manager eingestellt hat. Und erklärt den verdutzten Scouts, die auf jahrzehntelange Scouterfahrung erfahrung in, äh, im Profi-Baseball zurückblicken können, dass er sich folgenden Plan ausgedacht hat. Die äh, letzten sechs Wochen, die die Scouts verbracht haben, um neue Spieler ja, für, äh, als Ersatz zu holen, die kloppen wir jetzt mal in die Tonne. Wir haben einen anderen Plan. Wir addieren einfach mal das, was äh, Giambi, äh, Johnny Damon und Islinghauser geschlagen haben, beziehungsweise ihre On-Base-Percentage, teilen das durch drei und sagen, wir brauchen drei Spieler, die das kompensieren können. Alles andere ist egal. Ob es mit Walks ist, ob es mit Hits ist, spielt alles keine Rolle. Wir wollen on Base gehen. Fielding spielt keine Rolle, Positionen spielen keine Rolle, wir müssen auf Base kommen. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn ich einer dieser alten Männer gewesen wäre, wie ich reagiert hätte. Wahrscheinlich
2: nicht gut. Ich hätte, ich hätte ähnlich <lacht> reagiert, wie die, wie die Jungs da in dem Meeting reagiert haben. Also.
1: also ich absolut, absolut bin ich auch ja. fest von überzeugt, weil du ja auch, ähm, man darf ja dabei nicht vergessen und das ist eben, ähm, dass ähm, ähm, sie kamen ja aus einer Saison, wo sie über 100 Spiele gewonnen haben. Ich finde, das geht ein bisschen unter, denn na, sie haben natürlich diese Top-Spieler jetzt verloren, aber Oakland hatte in dem Jahr 112, 102 Spiele gewonnen. Nur Seattle war besser, also ja 2001, die hatten 116 gewonnen. Das war diese fantastische Saison mit den 116 Siegen. Ähm, das heißt, es ist, ist die, die Art zu scouten, also Spieler zu finden, die gab es ja schon. Und ähm, die, äh, die Payroll war ja auch jetzt nicht bei 80 Millionen in der Saison davor, sondern sie war ja schon mit einer der niedrigsten. Und dann kann ich voll verstehen, wenn die Leute dann sagen, äh, entschuldigen, Billy, bist
0: du völlig bekloppt. Ja. Was ist, was passiert hier gerade? <lacht> ne? Tatsächlich, was passiert hier gerade? In welchem Film bin ich gelandet? Ohne jetzt zu googeln, wer hat 2001 die Series gewonnen? Die Yankees. Oh.
2: Nein, Arizona. Ach ja, stimmt. <lacht> Ach ja. <lacht> ja, stimmt. Mit Dings. Äh, hier, wie hieß er denn? Na?
0: Genau. Der den Vogel abgeschossen hat? Ja. <lacht> <lacht> wie hieß er denn? Randy Johnson. Randy, Randy Johnson. Johnson, der jetzt Fotograf ist. Mann. Genau. Ja. Genau. Uh,
1: ja. Uh, Home Leader in der Saison 2001. Wahrscheinlich. Der Rekord, der keiner ist. Barry Bonds. Bonds Barry Bonds, Bonds 73 Home Runs. Uh, Alex, Alex Rodriguez äh, in Texas damals noch, in der American League mit 52 Homeruns. Aber wir schweifen ab, Entschuldigung.
0: Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wo wir waren. Ach so, <lacht> in dem Meeting. In dem, genau. in dem ersten Meeting, genau. Und ähm, dann passiert so eine Szene, wo dann halt drei Namen äh, ins, ins äh, Feld gerufen werden, nämlich Chad Bra Bradford, äh, David Justice und äh, Scott Hetteberg. Äh, Chad Bradford als äh, Relief-Pitcher, ein Submarine-Pitcher, ähm, der äh, ja, keine, keinen Credit bekommen hat, weil er halt eben eine Wurfbewegung hat, die für das damalige Baseball nicht nicht alltäglich war. Äh, David Justice, damals schon 37 Jahre von den New York Yankees aussortiert. Und Scott Hedberg, der eigentlich Catcher war und ähm, einen verletzten Ellbogen hatte beziehungsweise Nervenleiden im Ellbogen. Ne? Mhm. Und dann, der den Ball dann, nicht mehr werfen kann. Ja genau, den Ball nicht mehr <lacht> werfen kann. Und dann sitzt du da als Scout und denkst so äh. <lacht> Okay. Ist das, ist das jetzt ein Film? Äh, Verstehe ich nicht so. Hier die Helden aus der zweiten Reihe. Passiert hier. Ähm, aber es war halt Mathematik. Ne? Und ähm, ja, Billy Bean äh, verlässt sich halt auf die Analyse von Paul de Podesta, beziehungsweise äh, in dem Fall Peter Brandt und sagt, wir machen das jetzt so. Und Leute, das ist auch keine Diskussion. Ne? Das ihr, das seid, ihr, wichtig, seid, ihr seid hier, weil ihr halt Scouts seid. Ich informiere euch darüber. Ne? Ich, ich sage nicht, lasst uns das diskutieren oder wie sind eure Meinungen dazu. Das ist einfach Goodwill von mir, euch hier ein Herz abzugeben und zu sagen, das sind unsere neuen Spieler. Die werden wir kaufen. Ich Kann ich mir schon vorstellen, dass das schwierig war.
2: Ja. Ich habe übrigens erst beim dritten Gucken habe ich realisiert, dass Ron Washington der, der ähm, Benchcoach war damals zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise ähm, zu, zu den Scouts mhm. dann auch dazugehörte. gehörte. Der, ja. der
0: First Base Coach sogar, ne? Genau. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Der ja auch sehr äh, schön offen und ehrlich war. Ja. <lacht> äh, nein, First Base ist ganz einfach zu lernen. Oder, Ron? very hard to learn. Das ist echt sehr, sehr großartig. <lacht> das hat mir auch ja. gut gefallen. Ja, vor allen Dingen, ich finde, ich finde so die einzige Verpflichtung, die du quasi den Leuten da hättest sagen können, wäre so jemand wie David Justice, der ja mh, ähm, von den Yankees dann in dem Zuge kam, der, der natürlich nicht mehr auf den, in seiner Prime-Zeit ist. Aber ich glaube, das hätten die Scouts sogar noch ähm, verkraften können. Aber gerade Heddeburg und auch dieser, dieser, dieser Submarine-Werfer, das, das
0: war zu viel. Ja. Das glaube ich auch. Aber Ron Washington hatte nichts gegen Jeremy Giambi, ne? Nein. Da... Haben sich zwei gefunden. Ja. <lacht> Alter, steht's Bock. Party hart. Ich glaube, der hat einfach nicht mehr. Ne? Ja. Ähm, naja, und dann sieht man jetzt halt äh, ein paar Szenen, wie äh, ja, zum Beispiel Scott Hedberg erzählt wird, äh, Pass auf, wir wollen dich haben, hier ist ein Vertrag, du spielst jetzt First Base, aber ich habe noch nie First Base gespielt, dann lernst es halt. Und ähm, dann gehen wir ins Springtraining schon. Und dann kommt Hau zum ersten Mal so richtig ins, äh, ins Spiel, weil äh, Hau hat vor dem ersten Meeting, also der damalige äh, Manager, äh, Trainer, der Ace, hat ihm schon gesagt, ey, pass mal auf, Billy, ich habe letzte S Saison 102 Siege mit diesem Team gehabt. Ähm, ich habe das Optimum aus den Oakland Aces rausgeholt und ich habe trotzdem nur einen Jahresvertrag. Ich fühle mich damit ein bisschen alleingelassen. Können wir bitte über meinen Vertrag reden? Und Billy Bean hat gesagt, nee,
1: <lacht> auch sehr deutlich, ne? ja,
0: ja ziemlich nicht. deutlich, halt <lacht> einfach, nö, machen wir nicht. Und adhau sieht halt, was ihm vor die Nase gesetzt wird und denkt, okay, das ist eine San Diego Padres 2017er Saison ich muss gucken, dass ich meinen Arsch hier einigermaßen aus dem aus dem Feuer kriege, aus dem Pfadenkreuz bekomme. Und ähm, das macht Philipp Seymour Hoffmann mit, mit einer herausragenden Gestik. Ne? Mhm. Diese Verachtung, die in den Blicken liegt
2: von Hau, das, äh, das ist schon tatsächlich fantastisch gespielt. Ich finde es auch ganz fantastisch Spiel. Und Hau war auch nicht zufrieden mit der Darstellung seiner Rolle. Hau ähm, okay. hat am Ende hat er seinen Namen hergegeben, aber er hat gesagt, Mensch, so grumpy war ich doch gar nicht und so destruktiv war ich doch gar nicht. Und Hau ähm, ist nach der Saison 2002 dann ja auch gegangen. Er, das war sein letztes Jahr als Coach. Er hat dann weitergemacht, äh, ich glaube sogar bei den Mets auch. Und ähm, aber... Er wurde als sehr grumpy dargestellt von Philipp Seymour Hoffmann. Ich finde Philipp Seymour Hoffmann in der Rolle wirklich überragend gut. Und, ähm, aber er war selber auch nicht zufrieden damit.
1: Ich finde aber vor allem, was er wichtig immer angesprochen hat, ist, dass ähm, man muss ja hier schon auch sagen, dass Billy Bieden dann noch im späteren Verlauf die Grenzen seiner Zuständigkeit ähm, schon arg dehnt. Ne? Also, dass er Spieler tradet, ja, okay, das kann er machen. Aber dass er ihm ähm, in die Ausstellung reinreden will, ist auch etwas, was mir tatsächlich etwas aufgestoßen ist. Ich habe verstanden, ähm, dass die also ich habe tatsächlich verstanden, dass die dass es so machen mussten. Also, äh, ne? er wollte ja genau das durchziehen, ähm, dass dieses Moneyball durchkommt. Ähm, aber im Endeffekt ist der Manager dafür verantwortlich. Für die Line-Up und nicht der General Manager. Und ich ähm, finde, diesen Konflikt hat man auch, hat man sehr gut dargestellt, denn Arthau war im Recht. Er ist derjenige, der das Team aufstellt und nicht der GM.
0: Ja. Hat er ja dann, hat er ja dann über, über eine technische Lösung. <lacht> <lacht> ich fand das so Hinbekommen, ne? Dass er ihm gesagt hat, Carlos Pena spielt heute nicht mehr an First Base sondern Heidelberg spielt an First Base und äh, Artau sagt, nee, ich stell auf. Und dann sagst du, ja, ja, du stellst auf, das ist richtig. Aber Carlos Pena spielt nicht mehr für uns. So, okay. Ähm,
1: ich fand das ja. also, ähm, vor allem, weil, m, was, was, was ich finde, wenn man sich die Statistiken der, 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 der Oakland Athletics dann angeguckt hat, ne, die sind halt ja die sind ja nicht schlecht in die Saison gestartet. Ne? Also sie sind ja, sie sind ja, also, äh, also äh, sie haben auf der, äh, ich glaube, sie haben am Anfang äh, ein paar Spiele auswärts mal verloren, aber sie waren ja immer noch im Geschäft. Also das, ich glaube, so schlimm, wie es im Film war, rübergebracht wurde, war es in Wirklichkeit nicht. Ähm, und dass dann dem Trainer gesagt, äh, dass dann dem Manager gesagt wird, jetzt ändere was an deiner Ausstellung, da kann ich verstehen, dass der etwas zickig reagiert.
0: Andreas?
2: Ja, ja. also der der Start war schon nicht vielversprechend, das muss man dann auch sagen. Es ist eine ganz neue Herangehensweise gewesen an dieses Team, dass man dass man wirklich auf die Daten zurückgegriffen hat und es hat am Anfang nicht funktioniert. Erstens, weil es diesen, diesen Streit gab zwischen Arthau und und Billy Bean um die Aufstellung. Carlos Peña wurde immer wieder an die First Base gesetzt, beziehungsweise dann auch. Und Carlos Peña war damals gut. Er hatte eine All-Star-Saison. Und auf der anderen Seite hat er Reliever gebracht, die Bean nicht wollte. Und damit war der, St war der Start erstmal misslungen. Und er hat immer gesagt, Mensch, lass unsere Spieler spielen. Ich möchte, dass du diese Spieler aufstellen lässt. Natürlich hat er, hat Art Hau die Hoheit über, ähm, die Line-Up-Card. Aber dann musst du dann halt andere Dinge bringen. Und das hat er dann ja auch gebracht.
1: Ja. Also der Start im Film wurde nicht so dargestellt, wenn man sich die Saison aber anguckt. Ich schaue mal gerade, also es gibt, glaube ich, keinen Zeitpunkt in der Saison, in der die ähm, also am Start einen negativen Rekord hatten. Es gab zwischendurch im, im, ähm, im Mai mal eine Durchhängephase. Da haben sie dann auch viele Spiele verloren. Das wurde da ja auch dargestellt. Ähm, da waren sie mal, ich glaube, 1925 sie hier, 2026 standen sie dann. Da war es dann schon ein Problem. Aber gerade am Anfang, die haben die ersten drei Spiele gewonnen, ähm, äh, dann ein bisschen verloren. Also das, das lief schon an sich ganz gut, passte natürlich aber
0: für die Geschichte des Films nicht so. Naja, sie waren aber schon äh, Tabellenletzter ne, in der Liga. Ja. Also sie haben, haben nicht irgendwie von Anfang an äh, die, die, die Liga dominiert, sondern sie waren schon Tabellenletzter und waren, glaube ich, zehn Spiele hinter Texas zurück. Meine nicht genau. wird auch im Spiel gesagt. Äh, genau, im Mai, gesagt. Mai 30. Mai, äh, Im Mai waren sie
1: 13 Spiele, waren sie tatsächlich äh, zurück. Genau. Naja, Aber sie das sie war im Mai, ne? also nicht im April, deswegen ganz, ganz wichtig. Also sie hatten nur sechs Spiele unter 500 mhm. zum Beispiel als schlechtesten Wert. Ja, gut. Na, also deswegen ist es, es ist, es wird im Film anders dargestellt und es war natürlich für die für die Dramaturgie des Films, war das ganz, ganz wichtig, das so zu erzählen. Aber es war nicht so, dass die von vornherein einfach ein super schlechtes Team war. Das gab es dann, diese im Mai, dann war das eher. Und, und dann passierte ja auch etwas ne, durch die Trades und ähm, dass sie eben Penja weggegeben haben. Ähm, und,
0: und, und dann gab es ja diese wahnsinnige Serie von 20 gewonnenen Spielen. Ja, die kommt ja. Dann noch ein, noch ein kleines bisschen später. Erst kommt mal die Trade-Deadline und wir sehen, ähm, wie sie ähm, Carlos Rincon, glaube ich, ne? heißt mhm. er, äh, zu äh, nach Oakland lotsen und ähm, sehen die Dynamik der Trades im US-Sport. Ich bin mir relativ sicher, dass es auch ein bisschen verknappt dargestellt ist. Das glaube ich auch, Herr. Die. <lacht> ähm, äh, die, die Telefonate, dass da wahrscheinlich noch ein bisschen was dran hängt. Aber in etwa kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass, das, ja, dass das auch so funktioniert. Dass man halt sagt, pass auf, ich habe den, was sagst du? Ja, paar Details noch klären, äh, Vertrag rüberfaxen, gut ist. Oder glaubt ihr, dass es völlig unrealistisch ist, so wie es da dargestellt wurde?
2: Nee, ich glaube schon, dass das ähm, so in der Form realistisch war, wie es dargestellt worden ist und ich fand das auch sehr gut und natürlich muss man es so ein bisschen verknappen dann auch, weil da sitzen nicht nur Paul de Podesta und, und Dings in einem Klar, Büro ja. und hm. ähm, die Sekretärin macht die Anrufe, das, das glaube ich einfach nicht.
1: Das fand ich übrigens immer sehr geil. Aber ich fand das,
2: <lacht> ich fand den, ich fand das ähm, runterdampfen auf die wichtigsten Szenen in, diesem, in dieser Trade-Deadline, die fand ich ziemlich gut und die fand ich ja. sehr, sehr gut gemacht.
1: Absolut. Und es ist, ich glaube, es gibt ähm, ich glaube, es gibt bei Blue Chip, glaube ich, war das in dem Film, gibt es nochmal den am, rund um das Thema äh, Basketball Draft, dann entsprechend mal äh, so, so äh, Sachen aus dem, aus dem Konferenzraum. Und ich meine, bei irgendeinem Football-Film war das auch nochmal so. Draft halt,
0: Day glaub, halt, ne? Draft Day, genau. Da gibt es das auch noch. Mögt ihr Draft Day?
2: Ich, ich habe ihn noch nie gesehen.
0: Du hast Draft Day noch nicht gesehen? Oh, der der ich war sehr, sehr skeptisch. So um, ist ein großartiger Film. Ja,
2: kann man also ich finde echt super. Dann will ich den gleich mal, will ich gleich mal gucken, wo ich <lacht> den finde. Ähm, äh, ich finde, und genau dieses, diese Szene,
1: also es werden, wie du es gesagt hast, es werden da mehr Leute dran beteiligt sein, aber ich glaube, genau ich glaub, glaub, so läuft es auch. Denn wir, wir vermuten ja immer, dass die Menschen, die haben natürlich viel mehr Ahnung von den Spielern selber, aber als, ähm, als äh, Billy Bean sich einmal den Anderson als Markinson oder sowas bezeichnet, ähm, da war dann schon klar, du kennst nicht alle Spieler, die da jetzt hin und her geschoben werden, aus dem Kopf. Um, und das ist auch sehr viel, du musst halt doch auch ein bisschen Mumm haben, auf Dinge zu verzichten. Ne? Als er mal sagt, Dembrowski ruft nicht zurück, dann mal da so, warum ruft er jetzt nicht zurück? Himmel, Herrgott, habe ich. Also, das fand ich wirklich gut dargestellt, ja.
0: Ja, ja und äh, dann sehen wir, wie sich so die einzelnen Teile zusammenfügen. In, äh, in dem Team und wir erleben etwas, was für mich tatsächlich ähm, ja einfach den, das Herz des Films ausmacht, diesen Streak. 20 Spiele in Folge, noch nie in der Geschichte der MLB hat ein Baseballteam 20 Spiele in Folge gewonnen. 19 Spiele gab es zweimal, ich glaube die White Sox und die Yankees, korrigiert mich, 197, 1947, ich meine, das habe ich so noch aus dem Film behalten. Aber mhm. 20 Spiele gab es noch nie. Es gibt ja
1: es gibt ja noch diese, also es gibt die äh, White Sox, äh, White Stockings waren es, Entschuldigung, mit ja, 21. Ja, 1880, aber ich glaube, das, das kannst du nicht nehmen. Die, ähm, die American League hatte noch keinen, die Chicago Cubs hatten 35, eine 21-Spielserie. Guck, das das ich, war vorher dann in der Amerika. Das falsch League. im Kopf. Ja, es ich sagt, das, das gab es noch nie. Es kommt auch in der Modern, im modernen Baseball, kam es dann auch erst wieder. Also, wer hat den Rekord dann geschlagen? Richtig, die 2017er Cleveland Indians mit ihren 22 Siegen. Mhm. Ähm, das, äh, das ist auch eine Sache, die ja wirklich, äh, ja, also. Das, das war etwas, was es so, so häufig nicht gegeben hat. Natürlich, die, äh, das Team mit den meisten sie äh, Siegen hintereinander sind natürlich die New York Giants, klar, 1916 weiß ja jeder, ähm, aber das gilt ja als nicht sicher. Also das, ähm, Da gibt es ähm, immer noch die Spiele, die sie quasi nicht gewonnen haben, aber auch nicht verloren haben, weil es noch einen Tie im Baseball gab. Deswegen ist das immer mit einem Asterix versehen. Und wenn man so will, sind die Cleveland Indians mit 22 Siegen jetzt ähm, neue Rekordhalter. Und die äh, Athletics waren es tatsächlich zu dem Zeitpunkt in der American League. Ähm, und ich finde das auch etwas Besonderes, eben genau weil das so ein Team war, was, ja, was, naja, das war eben nicht teuer. Ne? Das ist so, ich finde, weil, keine Ahnung, wenn die Yankees jetzt sowas dieses Jahr machen oder meinen wir auch die Indians, dann finde ich, wirkt das anders, als wenn es eben die kleinen A's machen.
2: Es ist übrigens ein Asterisk, aber... Ja,
1: Entschuldigung, ist für mich, wird für mich immer Asterisk bleiben. <lacht> Auch wenn
0: Gaskini und Oder zu verstorben sind.
2: Ja. Gott.
0: Ja, und ähm, natürlich wird der 20. Sieg äh, ein bisschen ausführlicher behandelt mit dem fast schon legendären Moment, wo dann natürlich Scott Hattenberg den Walk-off Run schlägt. Ich finde viel das geiler. Ist
1: wieder Disney, ne? Ja, aber ich finde es viel geiler, wie die Tochter anruft und sagt, Daddy, kehr um. Du jingst es nicht. Und er geht ins Stadion und er jinkst es. Es ist so eine, dieser, dieser so hypersensible, -sen also, ne, also äh, abergläubische Billy Bean geht dann gehört auf seine Tochter und ich, ich hätte sie danach anrufen gesagt, mach das nie wieder mit mir. Ich finde, die Szene fand ich auch fantastisch, wie ihr ins Stadion geht und diese Runs immer mehr hochgehen bei ähm, äh, gegen wen war es noch? Gegen, gegen ähm,
0: äh, Minnesota war es auch, ich ne? Nicht. Ja, weiß ja. ich Aber diese Fahrt von Billy Bean und das Umkehren, das soll ja auch ein bisschen diese, diesen Trip nach nach Boston nochmal verdeutlichen. Ne? Mhm. Er entfernt sich halt vom, von Oakland und äh, fährt durch die Gegend. Er war vorher in Boston und ist angeworben worden, beziehungsweise ähm, es wurde ein Angebot gemacht und äh, Billy Bean überlegt, sehr, sehr ernsthaft zu den Red Sox zu wechseln. Und dann kommt diese Autofahrt, die dann halt, ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie stattgefunden hat, aber sagen wir einfach mal, äh, das ist schon ein symbolischer symbolisches Bild, wo er halt aus dem oder vom Stadion wegfährt und sich vom von den Ace Entfernt und dann ruft die Tochter an und sagt: äh, Dad, äh, wir führen, was weiß ich, 11-0 oder so und kehr zurück, du musst dabei sein, das ist äh, ein, ein großer Moment und du wirst es nicht kaputt machen. Und dann dreht Billy Wien um <lacht> und hat sich in dem Moment dann halt auch für die Oakland Athletics entschieden. Was ich was ich in diesem Fall äh,
1: auch immer wieder fantastisch finde, sie haben in keinster Weise versucht, aus Oakland irgendetwas Schönes zu machen. Ähm, <lacht> finde ich, also man man kennt das ja dann, äh, also ne, dass sie das so ein bisschen verklären, weil so ein paar Hügel zeigen, tolle Häuser. Nein, es wurde immer diese hässliche Hafengegend gezeigt. Das Stadion an sich von außen sieht aus wie so ein Betonrotz. Also ganz, ganz schlimm, aber das ist ja nun mal auch, das, noch das Stadion der, der Athletics. Um, und ich finde auch, das finde ich toll. Das haben sie nicht versucht, in irgendeiner Weise ähm, ähm, besser zu machen, als es in Wahrheit ist. Um, interessant auch, du hast ja noch die den, das Oakland Raiders-Banner äh, gesehen. Das ist ja auch vorbei nun. Um, und ich, ich finde auch das, dieses, ähm, ne, er kommt nach Boston und du siehst Fenway Park mitten in der Stadt, mit, mit quasi Kneipen drumherum und wahrscheinlich tobt da das Leben, wenn die spielen. Ja, und ne, dann sitzt er schön in dieser, dieser Loge da oben und guckt auf das auf das Stadion und ach, so geil kann es halt sein. Ne? Also äh, im Gegensatz zu dem äh, ja, Kolosseum.
2: Aber der, der walk off home run von Scott Hatterberg, nachdem man mit 11 zu 0 geführt hat, auf 11 zu 11 im neunten Inning dann ja zurückgekommen ist, beziehungsweise man lag erst noch 11 10 zurück, musste dann auf 11 11 ausgleichen, ähm, dass Scott Hatterberg dann den walk off home run geschlagen hat, um zum 20. Sieg dann zu bringen, das ist das ist wirklich Disney und ähm, ich habe nochmal den Boxscore nachgeguckt, er ist tatsächlich Scott Hatterberg im zehnten Inning gewesen. Dem, äh, ja, es gibt, es gibt es gibt's auf YouTube, halt ja, ja, auch genau, im genau. Original zu sehen. Ja, genau. halt, ne? Es gibt ähm, den, den Pitchcount 1 und 1 und dann zack haut er das Ding da übers, über den Zaun, das ist schon stark. Was ich mir zu dem Zeitpunkt noch gewünscht hatte, jetzt beim, ich glaube beim 12. gucken, habe ich das gedacht, ähm, Art How, es wird im Film nicht gezeigt, hat sich Art How irgendwann mal entschuldigt oder hat er irgendwann mal gesagt, ähm, ja, du hast es Recht mit deiner Herangehensweise, weil es wird ja zwischendurch dann auch gesagt, ähm, Art Hau mit seiner Art zu managen, hat dieses Team nach vorne gebracht, wo sich dann ja auch Peter Brand drüber aufregt, dass er damit ja eigentlich mhm. gar nichts zu tun hätte und so. Das was, was war die Antwort von Billy Bean? Ich habe nur sieben Siege gehört. Genau, ich habe nur sieben Siege gehört, <lacht> genau. Und ähm, das finde ich, das das hätte ich mir am Ende nochmal gewünscht, dass die beiden irgendwie ein Gespräch oder so haben. Ich weiß nicht, ob es das Gespräch gegeben hat, weil die beiden ja anscheinend sehr auf äh, verschiedenen Wellenlängen gefunkt haben. Ähm, aber da, da hätte ich mir noch so, so eine Konklusio so eine gewünscht.
1: Äh, Fun Fact, welches Team hat dann den Winning Streak beendet?
2: Die Twins.
0: Es war wahrscheinlich eine Serie, halt, die sie ja. gespielt haben.
1: Ne? Ja, die, gegen die Royals haben sie das, äh, das 20. Spiel gewonnen. Am, am Mittwoch. September okay. den 4. Ah, und am okay. Freitag September den äh, 6. September äh, waren sie dann in Minnesota ähm, und haben 6-0 relativ deutlich dann verloren. Ähm, weil ich finde, also, warum ist das so funny? Weil die Twins ja dann auch später in den, in den Playoffs eine Rolle gespielt haben.
0: Ja, gut. Da schaltet der Film ja früh genug aus. Ja. Und äh, kommt zu dem also er, er findet den Absprung, finde ich, der Film. Finde ich auch. Ja, absolut,
1: absolut. Und ich finde auch diese, als sie die 20 Spiele gewonnen haben, wie Billy Binder sitzt und sagt, dass, 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 dass nichts zählt, das finde ich, ähm, das sagt halt auch über diese Person sehr viel aus. Na, weil er will das letzte Spiel der Saison gewinnen. Das ist sein Ziel, nicht wie im ja. Jahr, Jahr davor. Und ähm, ich finde, dass ähm, das das, auch das ist etwas. Ne? Diese Boston-Szene finde ich eben auch, das ist eine tolle Szene in dem Film, weil er wäre der Highest-Paid-General-Manager geworden zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, ich glaube, es hätte keinen Unterschied gemacht. Er hätte 2004 mit den, mit den Boston Red Sox oder vielleicht schon 2003 die World Series gewonnen. Ich glaube, es lag dann oder hätte nicht an ihm gelegen, dass sie es nicht gewinnen. Und wie unsterblich hätte er sich machen können, ne? die die Oakland Ace in die zweimal hintereinander in die Playoffs zu führen mit so einem Team und dann zu wechseln und dann ja mit Statistik quasi ähm, den den Curse of the Ruth irgendwie zu, zu brechen. Das das wäre schon, also das wäre noch legendärer gewesen, aber so ist er nicht. Er wollte mit Oakland dieses letzte Spiel in der Saison, also sprich, das entscheidende Spiel in der World Series gewinnen und, und, und ja, das ist ihm bisher ja noch verwehrt geblieben. Das, finde ich, ist auch nicht tragisch, aber, aber das ist so, das macht den Film so echt, finde ich, dass er eben nicht die World Series gewonnen hat. Dass es eben nicht dazu geführt hat, dass er noch eine Serie mehr gewonnen hat, sondern er hat er hat was Tolles geschaffen, aber er hat im Endeffekt das gleiche wiederholt wie das Jahr zuvor. Fun Fact, den
2: Fun Fact, Florian, der Film wirkt auch so echt, weil er auf wahren Begebenheiten beruht. Ja. <lacht> das ist so
1: manchmal, manchmal wünsche ich mir, liebe Hörer. Nein. Nee, nee, nicht. Aber wisst ihr denn, wisst ihr denn, wer die World Series in diesem Jahr gewonnen hat?
0: Hast du das nicht eben schon gesagt?
1: Das nee. war 2001. Das also. war das Jahr, wo die, wo sie gegen die Yankees ja verloren haben. Hier waren ja dann Playoffs, das waren die Divisional Series, äh, Oakland verliert in fünf Spielen gegen Minnesota und äh, die World Series war äh, Anaheim gegen die Giants. Und die äh, Anaheim Angels, damals hießen sie noch Anaheim Angels, haben damals die World Series gewonnen. Und, äh, ähm, also auch ein Team, was, was relativ gespickt mit, mit Stars war, ähm, äh, relativ deutlich gegen Minnesota gewonnen mit 4-1 ähm, äh, und haben es somit geschafft, dass Barry Bonds eben nie eine World Series gewonnen hat, wo wir vielleicht ganz
0: glücklich drüber sein können.
2: Troy Glaus ist damals MVP geworden. In der World
0: Series.
1: Ja, kenne ich. also. Oh. Oh Gott, wer ist das denn? Ja? First and Third Baseman. Oh Gott, der sieht schon aus wie so ein
0: ah, Baseballspieler. Anaheimer. <lacht> ja. Aber, ähm, also ich glaube, wir können, wir können äh, als Conclusio äh, sagen, dass wir alle den Film sehr, sehr mögen äh, und dass wir... Ihn, falls ihr den noch nicht gesehen habt, euch äh, sehr, sehr stark ans
2: Herz legen. Ich find, bin, von, ich bin ja. vor allen Dingen nach wie vor fasziniert von dieser unglaublichen Besetzung dieses Films. Ich meine, Jonah mhm. Hill, Philip Seymour Hoffman, Brad Pitt und die Frau von Brad Pitt oder die Ex-Frau von Brad Pitt spielt Robin Wright, ähm, die bei House of Cards ja dann äh, auch sieben Staffeln gespielt hat. Also er ist ja bis in die Nebenrollen, ist ja fantastisch besetzt. Mhm. Christopher das ist schon Hollywood-Film, ne? Ja, Scott Hatterberg wird von Christopher Pratt, von Chris Pratt gespielt, also das schon... Jetzt ich weiß ich, wo ich den herkenne. Ja. Guardians of the Galaxy. Genau, genau, genau.
1: Ah. Ja, aber ich finde auch, ja, und ich finde ich auch gerade, dass ähm, die Kameraeinstellung haben mir sehr gut gefallen, äh, die, die, das was ähm, ähm, was sie am Anfang auch gesagt hat, die, die Art, den Film zu erzählen, es wurde sich Zeit genommen dafür, das find, fand ich wirklich gut. Ähm, Schauspieler sowieso, also auch Brad Pitt, wenn er mit dieser mit diesem Becher rumläuft und da mal seine, ich weiß nicht, ob es Seats waren, also äh, oder ob er taugt. ist die ganze Zeit hat. am Essen. Ja, ja, genau. Und immer, die, immer, die, ach, der hat jetzt, habt ihr hier, wie heißen sie noch die Twinkies? Heißen sie Twinkies? Ja, diese ja. Ja. Twinkies, dieses Ding, wie er sich das reinstopft und sagt, nee, nee, ich werde Rincon jetzt quasi sagen, dass er getradet wurde. Das, äh, Chambi. Jambi ähm, äh, getradet wurde. Das ist auch so,
0: wow.
2: Ja. Er ist wirklich die ganze Zeit am Essen.
0: Ja. ja. Wenn mir eins ja. auffällt, dann sowas. Ja, ja,
1: absolut. Und immer nur Scheiße. Der frisst ja keine, kein Jemös. Sondern das ist ja äh, immer nur irgendwelches Fast Food oder, oder ähm, ich finde auch die eine Szene im Film, wie er ähm, ein Spiel guckt, äh, unten in den Katakomben des, des Koliseums und ähm, man quasi dann den Flur sieht und es passiert irgendetwas und, und dann fliegt Auf den der Konto. Stuhl aus dem, aus dem Zimmer raus. Das, das finde ich sehr gut. Und auch die Szene mit Jambi, wo er quasi feiert, obwohl sie verloren haben und ähm, um Stille bittet und sagt, so klingen die Niederlagen. Nämlich ruhig, still dann hier bitte. Und das finde ich auch ziemlich
0: geil. Ja. Ja, insgesamt äh, ein, ein ganz, ganz hervorragender Film. Wie gesagt, wir legen ihn euch äh, ganz stark ans Herz. Ich gehe halt einfach mal davon aus, dass 90% unserer Zuhörer den Film gesehen haben werden. Aber dennoch, äh, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, holt das nach. Ich weiß nicht, wo er gerade gestreamt wird, aber... Ich habe ihn mir bei
1: Amazon kaufen können. So, okay. bei, Sky äh, es,
2: bei Sky Go gibt es ihn im Moment.
1: Ah. Ich so guck. Also Es gibt Möglichkeiten, zum Glück legal daran zu kommen. Ich habe ihn mir auch gleich gekauft, weil das, was Andreas jetzt gesagt hat, die zwölf möchte ich toppen irgendwann mal. Den Film kann man sich tatsächlich öfter angucken. Absolut.
0: Ja. Gut. Dann ähm, haben wir noch eine tatsächlich aktuelle Meldung aus dem Sport, Florian. Du äh, sagtest, es gibt weitere Überlegungen, wie die Saison eventuell
1: gespielt werden kann. Genau, es gab ein Treffen, eine Telefonkonferenz mit den Ownern oder GMs mit, mit Rob Manfred, ähm, da gab es erstmal so die Rückmeldung, naja, wesentlich Neues hat er jetzt nicht erzählt, hat nur wieder Möglichkeiten angegeben, es gab ja immer noch dieses, äh, dass man quasi Arizona und, und Florida als ähm, Spielort nimmt, also die beiden Bundesstaaten und versucht das auf den Spring Training Facilities und dann den äh, Profistadien, die Saison ähm, zu beginnen. Ob man sie da beendet, ist dann das Nächste. Da kam jetzt noch dazu, dass ja auch Texas äh, gutes Wetter hat oder warm ist und äh, genug Möglichkeiten bietet ähm, auf verschiedenen, auch wieder äh, Training-Facilities oder aber eben der, die beiden äh, hier Rangers, Park der Neue und, und, und hier wäre es Minute Park oder, oder ehemals Minute Park von den Astros, dass man da halt dann die Saison beginnen könnte. Ähm, ich glaube, auf sowas werden wir uns wahrscheinlich einstellen müssen, denn ähm, dass die Teams durch Amerika reisen, kann ich im Moment schwer vorstellen.
0: Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass gespielt wird dieses Jahr.
2: Ich kann es mir im Moment auch nicht.
0: Es, es wirkt sehr weit weg alles, das stimmt schon. Ähm,
1: ich sag mal so, ich hoffe es einfach. Ich, ich meine, guck mal, in Korea fangen sie an jetzt, da darf man nur nicht spucken dann haben sie doch gesagt, die KPB will, oder wie sie heißt, KBP, die wir jetzt irgendwie ab Mai äh, Baseball spielen, da darf man dann aber nicht auf den Boden spucken. KBO. Hm. KBO. Genau, und in Taiwan wird ja schon gespielt, da gibt es ja sogar äh, per Twitter äh,
0: Möglichkeit zuzugucken. So ich kann es mit, Ja, ich, <lacht> ich, ich habe nichts dagegen, ne? also <lacht> wirklich nicht. Es ist nicht so, dass ich mich ähm, gegen einen Start der Saison jetzt irgendwie sträuben würde, ich kann ich glaube, es mir einfach nicht vorstellen. Das ist die Vorbereitung auf einen Abbruch der Saison
1: ist ja schon getätigt. Man äh, hat jetzt gesagt, dass quasi die äh, Service Time sich nicht verschlechtert für die Spieler. Das hat ja die MLBPA und die MLB oder die Owner sind das halt irgendwie durchgegangen und haben schon relativ früh am Anfang gesagt, ähm, durch dieses ja diese Außenanwirkung, weil es ja eben kein Streik oder ähnliches war, keine Aussperrung, sondern ein natürliches oder ein, ein, ein außersportliches Ereignis ist, dass die Service-Time der Spieler darunter nicht leiden wird. Mhm. Und ich glaube, damit hast du den Weg für einen potenziellen Abbruch schon mal, ähm, hast du ihn schon mal geebnet? Es wäre also für viele Spieler da nicht schlimm. Ist die Free Agency wird laufen und 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 und. Ähm, ich glaube, das ist schon mal wesentlich gewesen. Ähm, und ähm, was, was ich aber vermute, das ist wie in allen anderen Profisportarten auch: Natürlich ähm, sind die Leute auf ihr ähm, auf, auf die Einnahmen angewiesen. Und da müssen da müssen wir jetzt einfach abwarten. Ähm, wie das da kommt, dann. Ne? Also, weil die auch da, die, die Teams sind natürlich von reichen Menschen, ähm, äh, gehört ihnen, aber auch die können jetzt nicht ohne weiteres äh, mal eben ihr ganzes private Geld da
0: reinballern. Das werden die wahrscheinlich auch nicht tun. Wir sind gespannt. Wir werden euch hier bei Just Baseball auf dem Laufenden halten, wie ihr das gewohnt seid. Ähm, ich glaube, für diese Woche war es das, oder? Ich glaube auch. Ja. Heute haben wir 42 besprochen. In den letzten Wochen gab es schon. Moneyball äh, die, haben wir heute besprochen. Moneyball. Ach, Quatsch, natürlich. <lacht> Moneyball haben wir besprochen. 42 war letzte Woche. Ähm, ja, äh, die, die Folgen, die wir jetzt in dieser Saison aufgenommen haben, äh, sind einigermaßen zeitlos. Falls euch äh, der Sinn nach mehr Just Baseball ist, dann äh, hört auch gerne noch mal in die alten Folgen rein. Leider können wir im Moment nichts zu Live-Baseball sagen. Ob es so kommen wird, wir müssen es abwarten. Wir bedanken uns aber bei euch fürs Zuhören. Wir bedanken uns bei mittlerweile wie sind 35 Supportern auf Steady, mhm. die uns äh, unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist äh, ganz, ganz großartig. Falls ihr uns auch einen Kaffee auf, ausgeben wollt, auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button. Der führt euch dann zur Steady-Seite und es sind 39, nicht 35. Also sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich freuen wir uns auch über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook oder wenn ihr auf iTunes seid, hinterlasst eine kleine Rezension. Das ist toll. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema, was wir uns noch aussuchen müssen. Wir haben noch nichts. Mal gucken. <lacht> Ihr könnt gerne Vorschläge machen. Aber nicht wieder so schimpfen. Nein.
2: <lacht> das, das war's stimmt.
0: für diese Woche. Bleibt gesund und äh, wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Ciao.